0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Bald auf diese und bald auf jene Weise für kurze Zeit tätig verdiente ich mir so viel, dass ich äußerlich wohl ausgerüstet und innerlich von frohem Mute erfüllt
1: in St. Louis ankam. Karl May, Winnetou I. Der Deutsche, der später einmal Old Shatterhand heißen wird, erzählt von seinen ersten Erlebnissen in der neuen Welt. Und davon, wie er in St. Louis einen bemerkenswerten Mann kennenlernt. Mr. Henry, ein Original- und Büchsenmacher,
0: welcher sein Handwerk mit der Hingebung eines Künstlers betrieb und sich mit altväterischem Stolze Mr. Henry the Gunsmith nannte.
1: Der kauzige Mr. Henry lädt den jungen Mann in seine Werkstatt ein und der schaut ihm dabei zu, wie er an einem Gewehr arbeitet.
0: Er schien mit dem Gewehrlaufe fertig zu sein und nahm aus einem Kasten ein polygones Eisenstück, dessen Ecken er abzufallen begann. Ich sah, dass jede Fläche desselben ein Loch hatte. Dieses Eisenstück musste einen großen
1: Wert für ihn haben. Das Greenhorn bemerkt, dass es ein Gewehr mit einem derartigen Teil gar nicht gäbe. Der Büchsenmacher antwortet, glaube,
0: es soll erst noch werden, wird wohl System Henry werden. Es wird ein Stutzen, ein Repetierstutzen mit 25 Schüssen. Dieses Eisen wird eine Kugel, welche sich exzentrisch bewegt. 25 Löcher darin enthalten ebenso viele Patronen. Bei jedem Schusse rückt die Kugel weiter, die nächste Patrone an den Lauf. Habe mich lange Jahre mit dieser Idee getragen, wollte nicht
1: gelingen. Jetzt aber scheint es zu klappen. Mr. Henrys Besucher äußert Bedenken und warnt dringend vor dem Bau einer derart mörderischen Waffe. Sie würde, so glaubt er, vor allem dazu dienen, die Büffel und Mustangs auszurotten und die Indianer ihrer Lebensgrundlagen zu berauben.
2: Ein hoher und weitsichtiger Gedanke, den der zukünftige Held da äußert. Doch bei Lichte betrachtet sind seine Sorgen unbegründet. Die geschilderte Gewehrkonstruktion hätte auf keinen Fall viel Schaden angerichtet. Der Büchsenmacher Benjamin Tyler Henry.
1: Es gab ihn wirklich. Aber weder lebte er in St. Louis, noch war er der einsame, schrullige Tüftler, als den in Karl May darstellt. Er war Waffenkonstrukteur, unter anderem bei der Firma Winchester.
2: Der echte Benjamin Tyler Henry also hätte nie im Leben an etwas Waffenbautechnisch so Unsinnigem herumgefeilt wie an einer Eisenkugel mit 25 Löchern. Karl May hatte eine sehr verschwommene Vorstellung davon, was ein Henry-Gewehr auszeichnet. Kein Wunder, er hatte nie eins gesehen.
3: Der hat ein bisschen was zusammengedichtet, sagt
1: Peter Hammer. Er muss es wissen, denn als Büchsenmachermeister ist er ein Berufskollege von Mr. Henry.
3: Der Henry war ein Waffenbauer, Waffenentwickelt und hat als das erste Unterhiebe-Repetiergewehr in der Richtung gefertigt, wie wir es heute kennen. Ja. Nur der Lademechanismus war ein bisschen anders, denn man hat es von vorne her noch geladen, während man die heutigen Patronen oder die heutigen winchester waffen von hinten her lädt.
2: Feuerwaffen gab es seit langem. Die Erfindung des Pulvers wird dem Mönch Berthold Schwarz zugeschrieben. Der brachte 1380 in einem bronzenen Kanonenrohr eine Mischung aus Salpeter, Schwefel und Kohle zur Explosion. Durch den entstandenen Druck wurde eine Steinkugel über eine relativ weite Entfernung geschleudert. Dieses Prinzip hat man in den folgenden Jahrhunderten immer wieder verbessert. Bis ins frühe 19. Jahrhundert blieben die deutschen Waffenbauer federführend. Danach ging die Vorreiterrolle an die Amerikaner über. Unter anderem erfanden sie die mit einer explosiven Masse gefüllte Patrone, die durch einen Schlag des Gewehrhahns gezündet wird. Ein entscheidender Schritt in der Entwicklung der Feuerwaffen.
1: Neben anderen stellte die Firma Smith Wesson Gewehre her, die eine solche Munition verschossen. Doch diese Waffen, bei denen die Munition von vorne in den Lauf geschoben werden musste, waren gefährlich, nicht zuletzt für den Schützen. Mitunter zündeten die Patronen im Magazin von selbst. Die Gewehrverschlüsse waren zudem nicht dicht, es verpuffte so viel von dem Explosionsdruck nach außen, dass es zu Verletzungen kam. Außerdem verringerte die Verpuffung die Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses, weshalb sowohl dessen Reichweite als auch seine Durchschlagskraft zu wünschen übrig ließen.
2: Wieder und wieder entwickelte man neue Systeme, kontinuierlich verbesserte man die einzelnen Gewehrteile und der Variantenreichtum der Patronen wuchs ins Unüberschaubare.
1: Auch in der Fabrik von Horace Smith und Daniel Wesson arbeitete man nach Kräften daran, Schussleistung und Präzision der Gewehre zu erhöhen. Einer der Angestellten von Smith Wesson war Benjamin Tyler Henry. Sein wesentliches Verdienst war die Verbesserung eines wenige Jahre zuvor patentierten Repetiergewehrs. Das Ergebnis, die sogenannte Volcanic Rifle, konnte mit 20 Patronen bestückt werden.
2: Das Repetiergewehr. Das war eine Revolution, aus naheliegenden Gründen.
0: Ein einziger Schuss reicht selten aus, schreibt Harold
1: Leslie Peterson in seinem Book of the Gun.
0: Selbst ein hervorragender Schütze gibt gelegentlich einen Fehlschuss ab. Oft gibt es mehrere Ziele, die zu treffen sind. Die Zeit, die mit Widerladen verschwendet wird, kann kritisch sein, wenn das Ziel sich entfernt oder zurückschießt. Es gibt auch Umstände, die Widerladen nicht erlauben, zum Beispiel auf dem Rücken eines galoppierenden Pferdes.
4: Klar, also wenn ich einmal einen Schuss drin habe, pum, und dann brauche ich fünf Minuten, bis ich das Ding wieder geladen habe. Oder ob ich halt einfach nur einmal durchrepetiere und hab die nächste Kugel drin im Lauf.
1: Bestätigt Michael Fesseler, ehemaliges Mitglied des Polizei- und Militärschützenvereins.
2: Und dennoch konnten sich die Jäger und Scouts, Trapper und Cowboys nicht für die Volcanic Rifle begeistern. Die alten Mängel, zu geringe Reichweite, zu wenig Durchschlagskraft, waren nicht behoben. Die Waffenschmiede Smith Wesson ging bankrott. Immerhin, es fand sich schnell ein Geschäftsmann, der sie aufkaufte. Sein Name, Oliver Fisher Winchester. Winchester war gelernter Schreiner. Zu Geld gekommen war er als Hemdenfabrikant. Vom Waffengeschäft versprach er sich noch stattlichere Gewinne. Mit den Resten der Firma Smith Wesson übernahm Winchester den begabten Konstrukteur Benjamin Tyler Henry.
1: Henry überarbeitete für Winchester ein bereits vorhandenes System, nämlich das des Unterhebelrepetiergewehrs. Bei diesem Gewehr wird durch die Betätigung eines verlängerten Abzugsbügels, eben des Unterhebels, jeweils eine Patrone aus einem Magazin in das Patronenlager geschoben. Gleichzeitig wird der Hahn gespannt und die leere Patronenhülse ausgeworfen. Das Resultat von Henrys Bemühungen kam 1862 unter dem Namen Henry Rifle auf den Markt.
2: Im Jahr zuvor hatte der amerikanische Bürgerkrieg begonnen. Für Waffen bestand also eine riesige Nachfrage. Die Firma Winchester war nicht die einzige, die davon profitierte.
3: Es gibt, da hat er zu damaligen Zeit auch noch andere Repetiergewehre gegeben, ne, mit, so, mit so Fallblock- und Rollingblockverschlüssen und dergleichen. Ne. Äh, Spencer zum Beispiel ist auch ein Begriff oder Name, der zur damaligen Zeit im amerikanischen Bürgerkrieg eine große Rolle noch gespielt hat. Gell. Aber äh, die Feuerkraft von den Winchester war natürlich äh, nicht zu überbieten. Ne.
1: Die Henry-Rifle von Winchester kam erst gegen Ende des Bürgerkriegs zum Einsatz. Im August 1864 zum Beispiel, als ein Kavallerieregiment aus Maine bei Dinwiddie Courthouse auf einen Trupp Südstaatler stieß. Der feldgeistliche Samuel Merrill berichtet,
0: Die erste Maine stieg von den Pferden und kniete in Feuerlinie vor der angreifenden Kavallerie der Konföderierten nieder. Dann eröffneten sie das Feuer mit den 16 Schüssern und der Angriff ging in einem nicht enden wollenden Feuer unter und endete mit Bergen von toten Pferden und Soldaten. Der konföderierte Guerillaführer Mosby soll nach diesem Desaster gesagt haben: Gegen Gewehre zu kämpfen, die sonntags geladen werden und dann die ganze Woche schießen, ist sinnlos.
2: Von der ebenfalls mit einer Unterhebelmechanik ausgestatteten Spencer Rifle, die schon ein paar Jahre vorher patentiert worden war, kamen im Bürgerkrieg rund 100.000 Exemplare zum Einsatz. Von der Henry Rifle wurden überhaupt nur 14.000 Stück hergestellt. Mit ihrem nächsten Modell jedoch ließ die Winchester Repeating Arms Company sämtliche Konkurrenten hinter sich.
1: Nachfolger von Mr. Henry the Gunsmith wurde Nelson King. Er arbeitete das Henry-Gewehr vom Vorder zum Hinterlader um. Als Munitionsdepot diente der Winchester Modell 1866 ein Röhrenmagazin unter dem Lauf. Sven Mader, der in der Straubinger Gegend mit einer Winchester auf die Jagd geht, erklärt den Mechanismus.
5: Da haben wir da ein Bad dran. Und da ist da in seiten Seite so ein dran. Und da kann man eine nach der anderen einschieben, die liegt dann hintereinander so in dem Magazin drin. Das heißt halt ein Röhrenmagazin. Dann wird die einfach gespannt durch. Dann kommt von dem Magazin unten, da ist das ein Ladelöffel drin, siehst du den? Der geht ins Heu. Tut der Patron drauf auf den Level, die liegt dann so drin. So liegt die drin und dann wenn man das wieder nach vorn bewegt, dann nimmt der Schlitten die in den Lauf mit rein. Und da haben wir jetzt gleichzeitig gespannt. Wenn man dann abzieht, wird der vor und zündet die Patron und dann geht es raus. Dann wird man wieder repetiert, dann zieht die Kralle, die wieder raus, die fliegt dann raus, die Hülsen und die nächste wird gleich wieder nachgeladen.
1: 17 Patronen passten in das Röhrenmagazin der Winchester 66 und sie konnten schnell nacheinander verschossen werden.
5: Also ich gehe so, zack, zack, boom, zack, zack, und ungefähr eine
1: Eine bessere Repetierwaffe gab es zu dieser Zeit nicht.
2: 20 oder 30 Dollar kostete sie. Dafür musste ein Cowboy ungefähr einen Monat lang arbeiten. Trotzdem hatten die meisten von ihnen zum Beispiel die rund 30.000 Männer, die die großen Rinderherden von Texas in den Norden trieben, eine 66er am Sattel hängen. Zwar musste Oliver Winchester enttäuscht feststellen, dass die erhofften Aufträge von der Armee ausblieben. Dafür fand er einen Großabnehmer, mit dem er ursprünglich gar nicht gerechnet hatte.
1: Der türkische Sultan reformierte sein Militär und orderte 50.000 der Gewehre.
2: Das Gewehr, das den Westen eroberte. Wurde also im damals noch nicht gerade nahen Osten genauso gern verwendet.
1: Tatsächlich wird die Winchester oft als The Gun That Won the West bezeichnet. Doch dieser Beiname gebührt weniger der Winchester 66 als vielmehr derjenigen, die im Jahr 1873 auf den Markt kam. Kein Gewehr war im sogenannten Wilden Westen weiter verbreitet als dieses Modell. Allerdings begann sein Siegeszug erst 1878. In diesem Jahr nämlich brachte Samuel Colt seinen Single-Action-Army-Revolver heraus, den sogenannten Peacemaker. Der hatte das Kaliber 44, dasselbe wie die 1873er Winchester. Mit anderen Worten, man konnte für Gewehr und Revolver ein und dieselbe Munition verwenden. Das machte Colt und Winchester zur Standardbewaffnung von Cowboys und Outlaws, von Marshals, Sheriffs und Texas Rangers.
2: Trotzdem hätten die genau 720.610 Exemplare der Winchester 73, die zwischen 1873 und 1925 produziert wurden, wahrscheinlich nicht ausgereicht, um den Mythos Winchester hervorzubringen.
3: Natürlich hat auch der John Wayne das Seine noch dazu getan, weil der hat auch so eine Waffe geführt. Ne? Und da ist es in der Nimbus von Winchester her entstanden. Es ne? gibt ja keinen cowboy wo die John Wayne kein Winchester hat.
4: Ne?
1: Wie Peter Hammer beschäftigt sich auch Axel Bremser von Berufswegen mit Schusswaffen. Er betreibt den Schießstand in der Westernstadt Pullman City bei
4: Passau. Da gibt es eine Winchester, die Modell John Wayne, dass der die so in der Hand dreht, mit einer Hand dreht er die, lädt durch und schießt.
2: Der Film aber, der den Winchester-Mythos am nachhaltigsten verbreitete, ist kein John Wayne Western. Sein Hauptdarsteller heißt James Stewart. Sein Titel Winchester 73.
6: Wir wollen nicht ungerecht sein gegen den Henry oder die Spencer. Aber ich hoffe, Sie werden mir zustimmen, dies ist die beste Flinte der Welt.
2: Darf ich Sie mal anfassen?
6: Ja, gern, wenn du den Mund hältst. <lacht> Jungs, das ist der Preis, um den es geht.
1: In Dodge City findet ein Schießwettbewerb statt. Der erste Preis, eine Winchester 73, das Gewehr.
6: Seht es euch alle nur genau an. Prüft es auf Herz und Nieren, ihr werdet nicht den kleinsten Fehler entdecken. Von 10 oder vielleicht 20.000 Gewehren, die die Büchsenmacher in Winchester herstellen, werden einige immer mit besonderer Sorgfalt bearbeitet. Das ist so eins, eine Sonderanfertigung. Es ist natürlich unverkäuflich. Ich gebe gern einen Jahresverdienst für diese Büchse. Aber es geht eben nicht, sie ist für den Handel zu schade. Die Winchester-Leute haben für solche Gewehre einen besonderen Namen. Die nennen es eins von tausend. Ich würde dafür meine Recht. Nein, ich gebe lieber meine linke Hand dafür.
1: Das Schießen läuft auf einen Wettkampf zwischen zwei verfeindeten Brüdern hinaus. Klar, dass der Gute gewinnt. Aber das Gewehr wird ihm gestohlen. Und erst ganz am Ende des Films, nachdem er wiederholt seine enormen Schießkünste gezeigt hat, bekommt er es zurück.
2: Diese Schießkünste. Man hört immer wieder, dass ein durchschnittlicher Schütze im Amerika des 19. Jahrhunderts nur mit einigem Glück auf 50 Schritt Entfernung einen Kirchturm traf. Die Helden der Wildwestfilme dagegen, sowie Lynn McAdams, die Hauptfigur von Winchester 73, treffen ohne Weiteres eine durch die Luft fliegende Vierteldollar-Münze oder schießen gar ein Loch in eine Briefmarke, die auf einen Metallring geklebt und hochgeworfen wurde. War jemals ein Mensch so zielsicher?
1: Axel Bremser, der auch Unterricht im Schießen gibt.
4: Sie nehmen nur jetzt die Winchester dahinter. Dann versuchen sie mal aus der Hüfte raus, was zu treffen. Die besten Schützen der Welt. Die nehmen die Waffe hoch und ziehen. Da hat doch keiner aus der Hüfte geschossen. Habe ich noch nicht gesehen, dass das so aus der Hüfte ist. So, das ist dummes Zeug. Und eine Münze in die Luft werfen. Und dann noch durch das Loch durchschießen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jemand auf der Welt gibt, der das kann. Das ist dummes Zeug.
2: Aber es gehört zum Mythos, von den Westernhelden und ihren unfehlbaren Waffen. Ungefähr so, wie Siegfrieds magisches Schwert Balmung zum Nibelungen-Mythos gehört. Das wusste auch Karl May. Im ersten Winnetou-Band führt das Greenhorn Mr. Henry the Gunsmith seine Kunst vor.
0: Dann kann ich an die Reihe mit dem Bärentöter. Ich kannte dieses Gewehr noch nicht und traf infolgedessen beim ersten Schusse nur gerade den Rand des Schwarzen in der Scheibe. Der zweite Schuss saß besser. Der dritte nahm die genaue Mitte des Schwarzen und die nächsten Kugeln gingen alle durch das Loch, welches die dritte durchgeschlagen hatte. Das Erstaunen Henrys wuchs von Schuss zu Schuss. Ich musste auch die Rifle probieren und als dies ganz denselben Erfolg hatte, rief er schließlich aus, Entweder ihr habt den Teufel, Sir... Oder ihr seid zum
1: Westmann reingeboren. So habe ich noch kein Greenhorn schießen sehen. Und warum sollte das nur Old Shatterhand gekonnt haben? Viele Männer würden gerne der Welt oder ihrer Frau oder wenigstens sich selbst beweisen, dass auch in ihnen ein Teufel steckt und dass sie mehr können, als einen Kugelschreiber oder, hm, nun ja, ein Mikrofon zu halten. Im Schießstand von Pullman City haben sie die Möglichkeit dazu. Big L... Das ist der Cowboy-Name von Axel Bremser, erklärt Ihnen, wie man es macht. Er besitzt eine ganze Reihe von Winchester-Gewehren. Original Aussehen, Original Gewicht, allerdings die Luftdruckversion.
4: Die Winchester wird über Kimme und Korn geschossen. Das ist voll, Wenn Sie jetzt zielen, jetzt schauen Sie mal da drüben, da vorne in die Kimme und setzen Sie mal das Korn rein. Sie sehen jetzt da die Kimme, ne? Ja, ja. So, und vorne das Korn, das müssen Sie ja. suchen. Haben Sie es? Ja. So, jetzt, der Finger erst an der Abzug, wenn Sie schießen wollen, Ja. Legen Sie mal das ganze Gewehr auf. So, ja. So, schön in die Schulter rein. Die Beine ein bisschen breit machen, dass sie auch gut stehen. Jawohl, so ist es gut. Ist schon in Ordnung? Stimmt alles? Ruhig den Finger auch tief am Abzug. Nicht so weit oben, weil Hebel gesetzt. Jetzt schön rein. Auf den Druckpunkt gehen, Luft anhalten und langsam durchziehen. Sehr schön geschossen. Sehr schön geschossen. Jetzt wollen wir gucken, was sie sind. Ja, super! Ein Zähne. Ja, der ist von mir. Das ist eine Zähne. Das ist ein Wahnsinn.
1: Hey. Tja, es gibt sie wirklich die Ausnahmetalente im Schießen.
2: Zum Schießsport fühlen sich nicht nur Männer hingezogen. Der klassische Schützenverein allerdings verliert an Attraktivität. Der Büchsenmachermeister Peter Hammer erklärt sich das so.
3: Früher ja, hat man da auf eine Scheibe geschossen, eine Papierscheibe, ne? da hat man seine Schuss drauf draufgegeben und dann hinterher ist es ausgewertet worden. Jetzt durch diese neue Disziplin, wo es auf der Klappscheibe geschossen wird, sieht halt jeder sofort, was der getroffen hat. Ne? Das ist alles übersichtlicher, es fällt was um. Das ist, was man halt unter Action versteht. Ne? Das wollen wir halt haben, Spaß wollen
5: wir haben. Ne? Das gibt das neue sportliche Schießen, das heißt das CAS, das Cowboy Action Shooting. Und da schießen sie so dann Vollscheiben Luftballons, lauter so, so Ziele, die sich ein bisschen bewegen und wo sie aufstehen, wieder niedergingen, da hat einer drei Waffen. Da hast du ein Winchester, einen Revolver und ein hin. Da rennt hinter dir noch einen Stopper nachher mit der Uhr und da wird dann auf Zeit- und auf Punktewertung geschossen.
1: Sogar Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften und eine deutsche Meisterschaft richtet der Bund Deutscher Schützen in dieser und ähnlichen Disziplinen aus.
4: Wobei die deutsche Meisterschaft bei uns in Deutschland so anerkannt ist, dass sogar die Amis zu uns lieber rüberkommen, weil die Schießen so interessant sind.
3: Es ist eine Waffe, die also mehr im sportlichen Bereich eingesetzt wird. Wenn man sowas auf der Jagd mitnimmt, wird man ein bisschen schief angeschaut, weil die Jäger doch nur sehr traditionell verhaftet sind. Ne? Aber ich habe einige Kunden, die also auch mit solchen Waffen zur Jagd gehen. Ne?
1: Außerdem hat Peter Hammer in seinem Geschäft direkt am Passauer Dom eine ganze Reihe von Kunden, die Waffen sammeln.
3: Gott speziell Unterhebelrepetierer, die werden also schon sehr häufig gesammelt. Ne. Gott speziell bei der Firma Winchester gibt es also verschiedene Modelle, die halt nur in sehr geringen Stückzahlen hergestellt werden. Und die sind also bei Sammlern schon sehr begehrt. Ne.
2: Es sieht ein wenig so aus, als würde die Cowboy-Romantik, die sich mit der Winchester verbindet, hauptsächlich von Sammlern und Mitgliedern einschlägiger Vereine aufrechterhalten. Wildwest-Fans werden außerdem bedauern, dass nicht einmal mehr die ursprünglichen Hersteller des legendären unterhebel imstande sind. Etwas gegen das allmähliche Verblassen des Winchester-Mythos zu tun.
3: Die waren ja schon relativ lange in großen finanziellen Schwierigkeiten, sind ja schon einmal verkauft worden. Zuletzt hat die Firma, die den Namen Winchester vermarktet hat und auch in alten Räumen noch gebaut hat, war die Firma United Repeating Arms. Die ist aber vor einigen Jahren auch wiederum ja, pleite gegangen, ist dann von der Firma Browning aufgekauft worden. produzieren jetzt ja, weltweit, kann man sagen, ein paar Teil in Spanien, ein Teil in, 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 äh, in Japan, ne? auch so in Italien drunter. dann. der wir Name Winchester wird weiterhin noch äh, verbreitet sein. Wie es mit den denen ausschaut, weiß man derzeit noch nicht. Aber vielleicht ist es ja mit western
1: Waffen so wie mit western Helden. Sie verschwinden, aber sie gehen nicht unter. Sie kommen irgendwann zurück.